0: Radioactiva, el programa del refugio, del albergue Padres
1: Rubinos.
0: Todos los jueves del mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí, en la emisora Cuac FM. Recordamos que lamentablemente no emitimos a través de las ondas de FM debido a un malentendido con la administración. Seguiremos llamándolo así. Esperemos que la situación cambie, pero hasta entonces nos puedes seguir en directo desde la página web www.cuacfm.org. Y hoy en el segundo programa de esta cuarta temporada contamos con algunas voces nuevas y con una gran variedad de temas. Comenzaremos como siempre con creaciones literarias, el primero a cargo de una persona que siempre nos emociona con sus reflexiones y que después de tiempo hoy vuelva a las ondas, él es Francisco Castilla. Y a continuación, Cuca, tras haberla conocido un poco más en el anterior programa, vuelve a deleitarnos con sus relatos. En los deportes, Ángel Pan regresa a su sección habitual para contarnos toda la actualidad deportiva. En Todos por Igual, una voz nueva creo que nos sorprenderá. Miguel López nos expondrá un tema muy interesante y del, que el poco se, y del que poco se sabe, el trastorno de espectro autista. Para ello entrevistará a una persona que lo vive en primera persona. Y José Arias repite, seguirá haciéndonos un recorrido por la música dance en Espacio Musical. En Luces, Cámara y Acción, una debutante se estrena para hablarnos de una película que trata un tema social de Gran Calado y de su director, ella es Cristina Eras. Y para finalizar este segundo Radioactiva, Miquel viene también por primera vez para hacernos viajar hasta la ciudad condal. Y aquí estamos de vuelta tras el parón del puente de la hispanidad. Nos encontramos otra vez aquí en Radioactiva para presentar a las personas que nos van a acompañar durante toda esta hora. Comenzamos por el fondo. José Arias, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Clara. Buenas tardes a todos.
0: Hola, muy buenas tardes. Un nuevo debutante, eh, Miguel López.
2: Hola, Clara. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Ángel Pam.
2: ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Cuca Barreiro. Hola, buenas tardes a todos. Y muy buenas tardes, Francisco Castilla.
3: Buenas tardes a todos los que están escuchándonos ahora mismo.
0: Y arrancamos con el segundo programa de esta cuarta temporada, con una reflexión... ...sobre las personas que luchan día a día... ...con una sonrisa en la cara... ...un homenaje a ellos de manos de Francisco Castilla... ...lo escuchamos.
4: Hola,
3: buenas tardes, estimados oyentes... Después de mucho tiempo sin poder oír mi voz, gracias a Dios, vuelvo a estar con vosotros después de pasar muchísimos problemas. Mi relato de hoy va dirigido a esas personas luchadoras, personas con graves y grandes problemas. Últimamente, mi problemas me han hecho fijarme en esas personas que te hacen... Perdón, que te hacen pensar y, y te hacen pensar y mirar que mis problemas al lado de esas personas no son nada comparado con lo que ellos están pasando. Un ejemplo son los enfermos de cáncer o personas que tienen otras enfermedades que al día de hoy luchan por sobrevivir y no pierden la esperanza. Esas personas con discapacidad que estando en silla de ruedas siguen su vida mirando hacia adelante, intentando hacer una vida normal o casi normal. Esos niños estando en los hospitales, luchando contra el cáncer, la leucemia, enfermedades raras, y ves cómo luchan y no pierden la sonrisa. Antes yo me quejaba, me quejaba de mi mala suerte, pero fijarme en estas personas Valientes y luchadoras, me hizo recapacitar sobre mi vida y me dije ya basta de queja basta de tener lástima y hasta pena de mí mismo. Quiero ser como ellos, luchar, ser un valiente y sobrevivir. También quiero aprovechar esta reflexión para felicitar y darle las gracias a las personas que están a su lado. Médicos, enfermeras, trabajadores sociales, voluntarios. Bravo por ellos. Bravo por todas esas personas que ayudan a los más necesitados. Tenemos ejemplos de personas que están en silla de ruedas. Personas que no pueden andar, y personas que luchan y viven una vida casi normal, personas que juegan al baloncesto, juegan al fútbol, corren teniendo discapacidades peores de las que tengo yo. Ya sabéis, por muy dura que se oponga la vida, lucha, levántate y agradece solamente, simplemente, por el hecho de estar vivo. Que es muy importante, que no es poco estar vivo. Gracias por oírme y espero que este corto relato, que podría ser mucho más largo, os sirva de algo. No quiero despedirme sin antes deciros que me alegro de volver a estar con vosotros y hasta siempre. Y ya sabéis, si caéis, levantaros. Levantaros cada vez caéis. luchar y siempre mira adelante. Lucha y lucha por sobrevivir. Gracias a los que me oyen y espero que os sirva de algo.
0: Pues muchas gracias Francisco, espero que sigas con esa filosofía por haber mostro, habernos transmitido esta positividad y que sigas así con esa sonrisa y tirar siempre para adelante, sean cuales sean los frentes que se abran. Y de una reflexión tan profunda, y también tan positiva, pasamos a una sobre nuestra lengua. Vuelva a las ondas tras haberse dejado conocer un poquito la semana pasada, Cuca Barreiro.
5: Hola, buenas tardes. Gracias de nuevo por honrarnos con vuestra audiencia. Os habla Cuca, vamos a dejar de albarreiro como si fuéramos buenos amigos. Hoy me gustaría hablar un poco de la lengua castellana. La idea surgió cuando hace unos días vi a Mario Vargas Llosa, premio Nobel, gran escritor, uno de mis favoritos de hecho, cerrando una manifestación en Cataluña en defensa de la unidad nacional o estatal. Por supuesto, nada que es un buen orador y aunque discrepe con algunas de sus ideas, sigue siendo un gran creador. Pero eso me hizo pensar y venir a la cabeza la idea de, vamos a ver señores, esto es un acto político, un acto político en defensa de la unidad nacional. Le intentan dar un lustre de cultura llevando a un premio Nobel, a un gran escritor. Cuando podría ser cualquier otro español, como por ejemplo Juan Marsé, que sí es catalán y conoce el problema. ¿Qué pasa con las lenguas españolas? Y hablo de lenguas porque en España, de acuerdo a la Constitución, existen cuatro lenguas cooficiales, a saber, castellano, que si pensamos en plan de los hobbits sería la lengua común, el euskera, el galego y el catalán. No, no voy a caer en la trampa de la política. Eso no es para mí, aunque tenga mis propias opiniones totalmente personales y que no vienen a cuento. He repetido muchas veces las palabras de Pope y no voy a ser tan necia como para entrar donde los ángeles temen tropezar. Lo que quiero comentar es el idioma y su uso, sobre todo en publicidad. El idioma castellano me refiero, porque es el más hablado. Si en Cataluña hablan en un idioma y, su, y, y en un acto de este tipo en dos... ¿Por qué tengo que soportar en las marquesinas de los autobuses que me digan I love traveling? Me voy a comprar un pantalón a una tienda y su de la dependencia me dice que el modelo es trending, que es un estilo muy cool. Veo en la televisión anuncios en los que se dice chu Carolina Herrera. Vamos a shopping centers, a outlets, y no hablemos ya de los perfumes como Givenchy. O de toilette o dolce y gabbana de guan y similares que durante todo el año nos atormentan y no digamos en navidades. Señores, nos gusta o no, vivimos en el Estado español. Y si tanto nos interesa su unidad, empecemos por defender nuestra forma de comunicación. Por supuesto que el lenguaje es un ser vivo, evoluciona según evoluciona la vida. Pero no tengo ninguna necesidad de decir trending cuando en realidad puedo decir que es tendencia. No tengo que decir cool cuando hablo de algo que está de moda. 212 es 212 o 212. Lo último que me encuentro y me dejó totalmente sorprendida en una marquesina de, de autobús es una empresa de trabajo temporal en la que dice People for World. ...esto se puede traducir como... ...la gente en avance o que la gente avanza... ...por favor... ...es absolutamente necesario saber inglés o francés... ...si queremos entender la publicidad... ...por supuesto el conocimiento de idiomas es importante... ...pero no imprescindible... ...no todos tenemos donde lenguas... ...pero todos entendemos castellano... ...dado que nos lo enseñan en la escuela desde pequeñito... ...entonces... ...si la gran preocupación... ...es la unión de la patria... ...que el Estado no se rompa... ¿Mm? aunque quiero dejar claro y no quiero que parezca mal que yo me siento galega y a Galicia como mi patria, pero si lo que se busca es la unión, empecemos por unir y defender un idioma común. El castellano es un idioma muy rico, su léxico nos permite hablar de todo y no necesitamos buscar palabras nuevas. Un idioma que ha sido capaz de producir un cuerpo literario tan grandioso como el nuestro... ...no necesita para nada buscar palabras en otros idiomas... ...excepto en el caso de los vocabularios técnicos... ...en los que resulta muy difícil su traducción. Por eso os digo que lo de la unión está muy bien... ...sumar siempre es mejor que restar... ...pero dejemos ya de ir por la vida haciéndonos los modernos, entrecomillado. Hace años, cuando no se permitía el uso de otros idiomas... ...se decía de que quien, por ejemplo... ...hablaba galego, era un pailán... ...que no tenía cultura... ...¿qué es la cultura?... ...expresarse en su propio idioma... ...o buscar palabras que no son de nuestro idioma... ...pero nos hacen parecer gente muy cool... ...muy smart... ...muy a la moda... ...a ver si de una vez nos tomamos en serio... ...que las ideas se transmiten a través del lenguaje... ...y cuanto más preciso sea este, ...mejor nos enteraremos... ...tal vez eso sea parte del problema de nuestra sociedad no nos entendemos porque no alcanzamos a expresar lo que realmente queremos decir a veces parecemos el chiste de tú sabes que yo sé que tú sabes que yo sé aunque parece que ahora está muy de moda el intercambio episcolar es más que nunca necesario poder disponer de una precisión de expresión de la que carecemos para evitar ser malentendidos somos uno de los países de europa que más edita y menos lee creo que eso quiere decir algo Así que creo que a partir de ahora compraré agua de perfume. Si tengo dinero, compraré 212 de Carolina Herrera. Intentaré buscar ropa de tendencia y, por supuesto, intentaré seguir adelante. Es decir, compraré o de toilet, me vestiré cool en un outlet y I will go for work con la ayuda de una ETT. Falaré en galego en Galicia y en castellano en todo lugar donde mi lengua madre no sea entendida, dentro del Estado español, naturalmente. Gracias por soportar esta divagación y de verdad, leed es necesario. Vosotros sois gente coherente. Leed e imaginar vale la pena.
0: Muchas gracias, Cuca, y bienvenida a la cuarta temporada de Radioactiva, que la anterior, aunque no fallaste, si viniste de invitada. Y bueno, le haremos caso y habrá que cultivar la mente y leer un poco más. Y bueno, ya vuelves a formar parte de Radioactiva. Así que bueno, bienvenida. Gracias. Y nosotros continuamos con todo el deporte de manos de Ángel Pam.
6: Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a la sección de deportes esta semana. Soy Ángel Pam. En este espacio hablaremos de la información futbolística, concretamente de la fase de clasificación del Mundial de Fútbol de Rusia 2018, donde la selección española concluyó su participación quedando clasificada como primera de grupo con nueve, con nueve victorias y un empate, siendo además la máxima gloria de hora en los nueve grupos que componen la zona europea. Además de España, ya están clasificadas Rusia como organizadora del Mundial y clasificada de oficio, Brasil, Alemania, Serbia, Polonia, Islandia, Portugal y Francia. Dichas selecciones, tanto la selección de Cristiano Ronaldo y la de Antoine Griezmann, consiguieron su pasaporte al Mundial tras ganar en el último partido a Suiza y Bielorrusia respectivamente. Argentina, por otra parte, se la jugaba a una sola carta en su visita a Ecuador, concretamente en Quito, Antes la selección tricolor, saliendo victoriosa con un gran Leo Messi, que con un hat-trick clasificó a la selección del Escudo del Sol en su bandera, tras ganar en una noche memorable por un tanto a tres. En el ámbito ya nacional, concretamente en la segunda división B en el grupo primero, el Deportivo de la Coruña B continúa su estela ganadora tras batir en abegondo al Valladolid B por un gol a cero, gol conseguido por Boja Galán en el minuto 17. A pesar de las bajas, el conjunto dirigido por Cristóbal Parralo consiguió aguantar el resultado en un partido muy malo por ambos conjuntos, pero en el que si fuese un combate a boseo por puntos, el conjunto gallego sería el justo ganador. En la tercera división gallega, el conjunto de la zona del Ventorrillo en A Coruña, para más señas, el Silva Sociedad Deportiva, sigue su racha triunfal al ganar al Noya Club de Fútbol por un tanto a cero en el partido celebrado en el campo de fútbol de la Grela 1. Continúa como primer clasificado con 21 puntos, seguido de la Sociedad Deportiva Compostela con 18 y Bergantiños con 16 puntos en las tres primeras plazas. Cambiando de deporte, vamos a hablar de la Liga CB de baloncesto, el cual se llevan celebrado tres jornadas hasta el día de la fecha. Hay un grupo de cinco equipos empatados a tres victorias cada uno, concretamente el Real Madrid, Barcelona-Lasa, Herbalife Gran Canaria, valencia Vázquez y Montaquiz-Fuenlabrada. Señalar que el conjunto de Obradoiro cosechó su segunda victoria en casa, en el multiusos dosar al ganar Adivina Seguros Juventud por el tanteo de 77 a 68. Seguimos con la Fórmula 1. Lewis Hamilton da un paso de gigante al ganar el Gran Premio de Suzuka en Japón porque su gran rival en el campeonato, el alemán Sebastian Vettel, se tuvo que retirar en la quinta vuelta por una avería en la caja de cambios, con lo que al corredor británico le falta muy poco para proclamarse el rey en la categoría nuevamente. El podio de la carrera ha sido el siguiente, Hamilton primero, Max Verstappen segundo y tercero Daniel Ricciardo. Fernando Alonso, saliendo desde el último lugar, Consiguió remontar nueve posiciones, quedando finalmente en la undécima posición, luchando a brazo partido con su excompañero de equipo, el brasileño Felipe Massa, intentando alcanzar la décima posición que le hubiese dado un punto en este gran premio. Y ya, para finalizar, vamos a hablar de tenis, concretamente de nuestro Rafael Nadal quien hace poco ganó el torneo de Pekín en China, tras ganar en la final al australiano Nick Kyrgios por el tanteo de 6-2 y 6-1 respectivamente. Partido muy cómodo, de principio a fin, dominado por el manacoriense, sin dejar hacer su revés de derecha al rival, consiguiendo nada más empezar el partido un break de ventaja. Pero este pasado fin de semana jugó en Shanghai la final de dicho trofeo, contra el gran maestro suizo Roger Federer, quien ganó, su, quien ganó en dos sets, concretamente por 6-3 y 6-4. A pesar de la derrota, el español domina los enfrentamientos entre ambos por 23-15. a 15. Hasta aquí la información deportiva esta semana. Un saludo cordial y muy buenas tardes.
0: Pues muchas gracias Ángel, como siempre, por traernos la actualidad deportiva hasta los estudios de CUAC-FM. Recordamos, estamos en Radioactiva, el programa de refugio del albergue Padre Rubinos. Son las 6 y 23. Estamos en directo en la emisora cuac FM. Recordamos que lamentablemente ya no podemos emitir por FM, pero sí se, se puede escuchar eh, por internet, en la página www.cuacfm.org. A continuación, en Todos por Igual, una entrevista a una persona, bueno, de la casa también, <ríe> y que nos va a hablar sobre el trastorno del espectro autista, una enfermedad que, bueno, no es demasiado conocida y tampoco... Hay demasiada sensibilización en la sociedad, entonces qué mejor que poder conocer un poquito más sobre, sobre dicha enfermedad. Nos lo cuenta ahora, en unos minutitos.
2: Buenas tardes, me llamo Miguel, An Mi Miguel Ancho. un saludo desde Redactiva y hoy en la sección Todos por Igual hablaremos sobre un, sobre un trastorno que quizás pocos conocen. Los trastornos del espectro autista son una discapacidad del desarrollo que puede provocar problemas sociales, comunicacionales y conductuales significativos. Hoy en día a todas estas afecciones se las denomina trastornos del espectro autista, para hablaros sobre este tema nos visita una amiga, que a raíz de, que uno de, uno, de, que, uno de unos, que uno de sus familiares padece un trastorno de espectro autista. Ella misma comenzó a empaparse con datos, preguntando en uno y otro lado, poniéndose en contacto con profesionales que saben mucho sobre la materia, hasta casi llegar al punto de saber tanto como ellos. Hoy en día... Con tanto conocimiento sobre el tema, viene a ilustrarnos un poquito a los neófitos en dicha enfermedad. Hola, buenas tardes, Mónica.
7: Hola, buenas tardes.
2: ¿Cómo te enteraste que existía el trastorno de espectro autista?
7: Bueno, pues yo creo que como un, un poco del resto de los mortales, ¿no? A base de, pues de artículos de prensa, de revistas, películas, como Mercury Rising de Bruce Willis o Rayman con Tom Cruise. Y, y bueno, un poquito de eso sí sabía lo que era, lo que pasa que una vez que entras en el mundo no tiene nada que ver lo que realmente crees que sabes a lo que realmente es ese, ese, ese trastorno. Eh, cualquier parecido, como digo yo, con la realidad es pura ficción, ¿sabes? No, no tiene nada que ver.
2: Muy bien ¿Puedes decirnos de qué manera empezaste a tener inquietudes Sobre el trastorno del espectro autista?
7: Pues realmente a raíz de que mi hija eh, Con 28 meses fue diagnosticada de, de, de esta enfermedad Entonces pues eh, claro tuve que ir un poco metiéndome en el mundo Para ir conociendo cómo funcionaba su cerebrillo Porque aún es muy pequeñita
6: Entonces
7: mm. bueno por eso me tuve que meter en todo este mundo
2: ¿Qué es el TEA? O sea, el trastorno de espectro autista.
7: Pues el trastorno de espectro autista es un trastorno neurobiológico, es decir, ella se nace con él, del desarrollo, y se manifiesta normalmente durante los tres primeros años de vida. Eh, persiste durante todo el ciclo vital, es decir, una persona nace con TEA y se morirá con TEA. Eh, esto le, le implica el tener problemas de comunicación, tanto verbales como no verbales, eh, patrones, eh, bueno, también de interacción social, es decir, no socializan como el resto de, de las personas, ¿no? Entonces, eh, a ver, lo que muchos, nosotros nacemos con unas determinadas capacidades, ellas esas capacidades las tienen que aprender, ¿vale? No, no, se, no nacen así, no es capaz a lo mejor de le dan una pelota de decir, otro niño normal la tira, ella... ...se queda a lo mejor mirando como diciendo ¿qué hago con esto? Y le tengo que decir, tira, tira la pelota... ...cosas así un poquito más sencillas.
2: Más o menos, eh, se puede decir que los síntomas del TEA... ...aparecen a una cierta edad... ...o ya desde, desde que están en la barriga, por decirlo de alguna manera... ¿Se pueden diagnosticar?
7: No, eh, en algunos casos los más precoces se pueden diagnosticar a, a partir de los 18 meses. Pero, a ver, estoy observando mucho por si hay alguna pista en el comportamiento del, del bebé eh, para que, que nos dé que, que pueda haber algún problema de desarrollo. Pero, pero antes de nacer, no. Eso, se, eso se, hace, se, se diagnostica, ya le digo, una vez.
2: ¿Cuál pasado. es? ¿Cuáles suelen ser las, las causas de este trastorno?
7: Bueno, no existe una causa única, ¿vale? Lo que sí, eh, a ver, lo que, se sabe que hay una, una, una implicación muy fuerte de lo que es el, los genes, ¿vale? En el origen del TEA. Eh, ¿qué, ¿Qué sucede? Que como es un, es un espectro que, que engloba muchísimas <coughs> circunstancias, ¿vale? Entonces, eh, también están investigando sobre si hay algún, alguna implicación entre... ...entre lo que es la, el, la genética y los factores ambientales. Pero queda, sobre esto queda muchísimo todavía que, por investigar.
2: ¿Cuántas personas tienen o corren el riesgo de tenerlo?
7: Bueno, según el Centro de Prevención y Control de Enfermedades estadounidense... ...el porcentaje está en uno de cada 150 nacimientos... <risa> Eh, actualmente hay muchísimos adultos, muchísimos adultos que, que no están, que tienen TEA, pero no están diagnosticados, porque claro, hace 40 años quién sabía que era lo, lo que, que era un TEA, hmm. nadie. Pero bueno, eh, af afortunadamente hoy en día eh, los diagnósticos son cada vez cada vez más precoces, entonces las probabilidades de que los niños que, que tengan TEA se adapten al, al mundo, vale, pues eh, son cada vez eh, pues más grandes, con lo cual pueden llegar a hacer una vida totalmente normal. Eh, ...aún siempre con sus pequeños... ...limitaciones... E ...efectivamente, justo, sus pequeñas mm. limitaciones.
2: ¿Sobre qué edad más o menos se puede diagnosticar este tipo de trastorno?
7: Pues, eh, como decía antes, a partir de los 18 meses ya se ya se detectable, ¿vale?, eh, pues mirando mucho lo que es el patrón de comportamiento. Pero a los 24 meses ya los profesionales pueden dar un diagnóstico fiable. Es decir, es muy, muy prontito y esto es una gran ayuda. Decirte también que la proporción normal es, es, es curioso porque la proporción está en afectados de TEA eh, cinco niños por cada niña. Es decir, es mucho más probable que haya niños con autismo que no que niñas.
2: ¿Cómo se diagnostica?
7: Pues básicamente observando siempre el comportamiento y el desarrollo del niño, ¿vale? Eh, y, una, y es muy importante porque hacen una entrevista con los padres, es lo que se llama el TSM-Chat, ¿no? Entonces eh, nos hacen a los padres, nos hacen una serie de preguntas y en función de lo que respondamos, de cómo se comporta el niño pues ellos van, van anotando, ¿no? También hay pruebas genéticas y otras pruebas, eh, otras pruebas médicas. Y hay una prueba muy específica que se llama 22 que bueno, que se desarrolló ya hace años, lo que pasa que ahora se, se actualizó. Y esta sí que es una prueba que es lo que se llama la escala de observación para el diagnóstico del autismo y es un conjunto de actividades, eh, las hacen a los niños un, pues, eh, como jugar un conjunto de actividades en una serie de contextos en donde se puede observar la presencia o no de los comportamientos eh, eh, relevantes para que el, el niño esté dentro o no esté dentro de autismo o esas sea, pruebas puntúan y en función de la puntuación que saque el niño es una especie de test, pues se sabe si tiene o no tiene TEA
2: eh, ¿Hay algún tipo de tratamiento? ¿Para este tipo de trastorno?
7: Eh, tratamiento, de, todo depende de también, eh, claro está, el... el <ríe> Como el grado, ¿no? No sé si decir si hay grados o no, pero yo creo que sí, ¿vale? Entonces, eh, lo que es muy importante es la terapia, la terapia, el trabajar con ellos. Terapia eh, apoyada por especialistas como logopedas, como psicólogos, que estén trabajando con el niño, pues, eh, para pulir esas pequeñas limitaciones que pueda tener a la hora de hacer amigos, a la hora de comportarse, a la hora de entender pues, eh, el lenguaje, de, 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 de utilizarlo.
2: Eh, es que para mí esto me parece una pregunta un poquito personal, digamos. ¿Cómo te afectó a ti cuando te enteraste que tu familiar tenía este tipo de trastorno?
7: Bueno, yo como madre me puse en modo batalla, como digo yo, yo activé mi modo batalla, entonces eh, dejé a un lado el, el, lo emocional y activé eh, 100% lo cerebral, es decir, a día de hoy, después de cinco, o 6 meses, eh, todavía no lo he admiti no admitido, no he tocado la parte eso emocional, mmm, porque he preferido pues buscar ayuda, el moverme, buscar mmm, Darle herramientas a mi hija para que el día de mañana mi hija pueda desenvolverse en el mundo. Y, Por sí sola. Efectivamente. Y no dependa de nadie más que de sí misma. Porque esa es la meta que yo creo que tienen todos los padres, ¿no? Pero sobre todo cuando naces así con estas pequeñas, con esos pequeños hándicaps, pues quiero que... Yo lo que quiero es eso. Mi, lo único que quiero es que mi hija se desarrolle, pues normalmente, como un niño normal. Porque es una niña normal. Especial, pero normal.
2: Muy ¿Crees que en nuestra sociedad hay información suficiente y sensibilización sobre este tipo de trastorno?
7: A ver, información creo que no, porque es lo que digo yo. Creo que eh, es, única y exclusivamente lo sabes, o sea, te dedicas a esto eh, en, en el momento que te toca de cerca. Entonces, eh, sensibilización, hombre, yo me he encontrado con gente genial, eh, gente que, que entiende... Que mi niña pues tenga a lo mejor unas ciertas, unas, ciertas, mmm, unas cosillas que a lo mejor pues le hacen pues actuar de, de, de maneras, de otras maneras que no actuarían a lo mejor otros niños con, que no tuvieran este, este tipo de, de trastorno. Vamos, pero bueno, eh, sensibilización, sí. Los, la gente que por lo menos que me rodea está muy sensibilizada, me apoya muchísimo, la familia me apoya eh, y la gente que normalmente trata, los profesores de guardería, eso es una pasada, cómo se implican con ella, en que no tenga problemas, en que se involucre en la clase. Es, eh, sí, ahí está la cabeza y están más sensibilizados.
2: ¿Notéis notáis que, eh, que como otro tipo de trastorno o enfermedades hay barreras físicas o psíquicas que, eh, que cuesta superar?
7: Eh, barreras, eh, vamos a ver, yo diría que lo que hay es, eh, lo que es el propio sistema eh, está muy limitado, ¿vale? Eh, tú te metes en una… a ver, eh, es mi opinión, ¿vale? Yo con esto no quiero no quiero decir nada, pero es lo, lo que yo creo, que por desgracia siga habiendo lo que es la… Eh, la sanidad para ricos y para pobres Es decir, hay mucha diferencia entre tener y no tener dinero Es decir, tú si todo yo mi hija la llevo en un centro privado Y también va por la seguridad social eh, En el materno infantil, increíble Tiene un equipo maravilloso El problema es que están, sobre, están saturados Es que hay sí, muchos sí, sí, niños sí. y pocos profesionales Entonces mm. con eso no les basta Entonces, por favor, lo único que pido es que... Eh, a ver, son niños pequeños, son niños que el día de mañana eh, si no se les ayuda, si no se les trata y si no se trabaja, todos los días Yo creo que
2: esto viene ellos. enlazado con mi siguiente pregunta. Igual que hay ayudas para la dependencia, para personas con este tipo de trastorno, ¿hay algún tipo de ayuda para los familiares con este o sea con este tipo de trastorno?
7: A ver, nosotros en el momento que tienes diagnosticado un TEA, sí puedes solicitar determinadas ayudas. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, pues queremos solicitar, solicitar lo que es la minusvalía, porque tienes derecho a ella. Y aparte de eso, pues eh, ayudas mmm, que te da eh, dependencia única, yo lo único que quiero es única exclusivamente para el pago de terapias porque, a ver, necesitas... Ya no solo eh, emocionalmente implicarte, tanto yo como los, 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 pues los profesores, tal, sino que económicamente eh, es una pasada tener que, que te decir que todas las semanas tienes que pagar una terapia, mmm, dos terapias. Eh, entonces, porque sabes que ese es el futuro de tu hija, que tú estás invirtiendo en el futuro de nosotros, estamos invirtiendo en el futuro de nuestros hijos. Mm. Entonces, eh, es lo que decía, el sistema está muy, muy limitado en este aspecto. Entonces, eh, es una pena y. Es el llamamiento que se puede hacer desde aquí, por favor, que se luche, eh, organizaciones eh, particulares, eh, a través del Valedor de de lo que sea, que se luche porque tengan por tener más dinero, más profesionales y que nuestros hijos tengan todos las mismas oportunidades.
2: Muchas gracias, Mónica.
0: Pues ahí queda la reivindicación. Esperemos que los que nos escuchen... Que, que hagan caso de, de las peticiones que no son nada descabelladas, al contrario, ¿no? Y bueno, y todo el apoyo desde aquí, Mónica, para, para tu peque.
7: Muchísimas gracias, Muchísimas verdad. gracias por gracias venir. Gracias por esta oportunidad, gracias.
0: Y gracias también a ti, Miguel, por hacer esta fantástica entrevista. Nosotros continuamos con Espacio Musical.
1: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un jueves más a este espacio musical el segundo edad de esta cuarta temporada Os pues voy a seguir con la línea del anterior programa, continuando con Música Dance Pero esta vez con un dance algo más actual, centrándonos entre los años 2000 y 2013 Hay miles de artistas y temas en estos años, así que por falta de tiempo y como es habitual Voy a cenirme en cinco de los más escuchados y bailados que Estoy seguro que todos vosotros conoceréis pues nada, comienzo en el año 2001, precisamente con un grupo de Eurodance, Moldavo-Rumano, formado por Dan Lavan, Radu Sarbu y Arseni Todiras, que alcanzó la fama con el single Dragos in Tail, más conocido por todos como Numa, Numa Ye". Este tema fue éxito del verano en Europa en el año 2004, tres años después de que el grupo se formase y estuvo ubicado dentro del ranking europeo como número uno. Recordemos este tema. Vamos con Ouson y Dragos Terente, y lo que es lo mismo, numa numa yid.
2: ¡Halo! ¡Salud! ¡Soy yo,
6: un haiduk! ¡Jitero! ¡Llubirame! ¡Timeshte! ¡Ferichira!
4: ¡Halo! Que soy un voinik, Let's boom,
1: Pues vamos a dar un salto del 2001 con Ouzon al 2000. Vamos a ver, vamos al 2009 con David Guetta. Decir que Pierre David Guetta, nacido en París en 1967, es un DJ de música electrónica y productor discográfico especializado en dance y house. Se inició como tal en varias discotecas durante los 80 y 90, antes de fundar Gun Productions y, y lanzar su primer álbum, ya a Little More Love, en el año 2002. Eh, años más tarde llegaron Get a Blaster en 2004, Pop Life en 2007 y el exitoso One Love en 2009, el cual incluye el sencillo When Love Takes Over junto a Kelly Rowland. ...lo que le valió para ganar un Grammy y tener el éxito asegurado en todo el planeta... ...vendiendo más de 5 millones y medio de copias en el mundo... Eh, ...decir que Guetta es uno de los productores de música más cotizados... ...ubicándose en el 2011 como el mejor DJ del mundo... ...según la encuesta anual que realiza la revista DJ Mac... ...vamos a escuchar un fragmento de este exitoso singer... ...con el cual ganó el Grammy en 2009... ...aquí está David Guetta junto a Kelly Rowland... ...con su temazo When Love Takes Over... nos vamos al 2011, aquí nos espera Sac Noel, su nombre real es Isaac Mamut Noel. Este catalán es un DJ, productor, compositor y director de Videoclips, y fue cofundador co y director de Moguda, la comunidad Nightlife de Cataluña. Moguda cesó sus operaciones en 2011, cuando Sac Noel fundó su propia empresa, Noel Music. Aunque su primer éxito fue en 2011, Loca People, conocida por todos vosotros por aquella frase de Johnny, la gente está muy loca. Voy a quedarme con el Single Paso. Que.. El single paso, que se convierte en el segundo mayor éxito de la carrera de Sac Noel, a lograr más de 30 millones de visitas en YouTube y convirtiéndose en gran éxito mundial. Os dejo con él, con Sac Noel y su exitoso paso.
4: I'm a You know what a is? Don't wait for me awake. I'm coming home late. Maybe it's five. Maybe it's six. Look at me, mom. I'm dressing like a I just wanna party, 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 Mama, Yo paso de todo,
0: todo.
1: Ya para finalizar nos vamos al año 2013 con una reina del dance de estos últimos años. Ella es la espectacular Ina. Esta rumana nacida en Mangalia en 1986 tiene a sus espaldas innumerables éxitos tales como Hot, un momento caliente, More Than Friends, Be My Love, Corazón y, como no, este tema con el que me voy a despedir por hoy. Se trata del super bailado y escuchado In Your Eyes. Pues lo dicho, con Ina me despido de todos vosotros, hasta el próximo espacio musical, espero que hayáis disfrutado a tope con esta mini sesión dance que os he preparado y nada más que muchas gracias y hasta siempre. Os dejo con Ina y su temazo, In Your Eyes.
0: Pues muchísimas gracias, José Arias, una vez más por traernos el Dens a estos estudios de CUAC-FM y al programa Radioactiva.
1: Nada, muchas gracias a vosotros. Y he escuchado.
0: hecho una improvisada discoteca aquí bailando todos como, <ríe> como locos. Muchas gracias. Gracias. Y continuamos eh, con Luces, Cámara y Acción. Hoy Cristina Eras viene por primera vez aquí a ¿eh? Radioactiva a hablarnos sobre una peli que, según ella, le impactó y le parece pues muy interesante y que trata un tema pues muy complicado, eh, Diamantes de Sangre. La vamos a escuchar.
8: Hola, buenas tardes. En esta tarde deseo que el programa os sea menos en la sección Luces, Cámara y Acción. Mi nombre es Cristina Eras y en esta tarde voy a realizaros con varias películas, dirigidas por el director de cine Edward Zwick. En primer lugar empezaré con un drama que creo que de alguna manera nos implica a todos o a aquellas personas adineradas Que por exuberancia y presunta hostilidad exhiben en sus manos mucho drama Bien, la primera película es Diamantes de Sangre con Leonardo DiCaprio y Jennifer Connery
9: Surgió del corazón de la tierra Una piedra tan preciosa que los hombres harán cualquier cosa por poseerla. Y que todo aquel que la toque manchará sus manos
8: con La sangre. película trata sobre el tráfico ilegal de diamantes. Diamante 1999. 1999. Sierra sí, Leona vive una terrible guerra civil. Un contrabandista interpretado por Leonardo DiCaprio llega allí. Es una persona especializada en la venta de piedras preciosas para beneficiar tanto a los rebeldes como al gobierno. En las distintas secuencias de la película se ve cómo tratan a los esclavos... ...por sacar los diamantes controlados exhaustivamente por sicarios... ...que los matan al menor movimiento, raro que ellos vean... ...de quedarse con un minúsculo trozo de diamante. A lo largo de la película conoce a un pescador nativo... ...que entierra un enorme diamante cuando trabajaba como esclavo... ...para los rebeldes y este saca a la luz de dónde provienen... ...esos lujosos artículos de joyería... ...que muchas personas adquieren a diario... Bueno, haciendo crítica al director de cine Edward Fitch, diremos que ha hecho varias películas que han marcado a la gente. Si Diamantes de Sangre impactó, hablaremos de otra gran película: El último Samurai. Para recuperar a su hijo. Me gustaría acompañaros.
9: A que adiestren a su ejército. Le pagaremos 400 dólares al mes.
5: 500. ¿Cuántos auténticos héroes tiene en su lista? <risa>
8: En el año 1876, el capitán Nathan Alway es un hombre atormentado por su paso por la guerra civil. Entre 1861 y 1865, de las campañas contra los indios en las que participó arriesgando su vida. Desde entonces, el mundo ha cambiado radicalmente, el pragmatismo ha reemplazado el valor, el interés personal ha ocupado el lugar del sacrificio y el sentido del honor ha desaparecido. En un país muy lejano, otro soldado ve también cómo su, cómo su modo de vida está a punto de desintegrarse. El veterano líder de los samuráis que dedicaron sus vidas a servir al emperador, toda la trama, al emperador, toda la trama se desarrolla cuando Nathan cae en manos de los samuráis. En esta película vemos cómo dos culturas se entremezclan.
6: ¿Qué quieres de mí? ¿Qué
8: quieres tú para ti? Por último, os hablaré de Edward Switch. Nació el 8 de octubre de 1952 en Illinois, Estados Unidos. Director, guionista y productor estadounidense. Estudió en Howard. Antes de entrar en el mundo del cine, dirigió varias producciones de teatro. Ha contado en su reparto de sus films con Brad Pitt... John Chris, Denson Washington, Anthony Hawkins, entre otros. Le fascina la cultura japonesa. Para finalizar, nombraré algunos títulos de gran repercusión popular como Sex, Fear, in Love, Traffic, Resistencia, Amor y otras drogas, películas dirigidas por él. Queridos oyentes, espero que os haya entretenido este espacio y os esperamos en luces, cámara y acción la siguiente semana. Sin más, un saludo de esta, que no, no sé si lo he hecho muy bien o muy mal, es mi primera vez y espero que os haya gustado. Un beso y un saludo de Cristina Eras.
0: Pues muchísimas gracias, Cris. Realmente lo has hecho maravillosamente bien eh, para ser la primera vez y hablarnos, aparte de un, de un director que seguramente muchos no, no conocíamos o no sabíamos que había hecho esas películas, al menos. Y seguimos aquí en Radioactiva el programa del albergue Padre Rubino. Son las 6 y 53 minutos. Estamos en directo en eh, la página web www.coacfm.org. A continuación, en Ruta... Viene también otro debutante, él es Miquel, eh, Miquel Marcos, lo escuchamos.
9: Hola, buenas tardes. Me llamo Michael, bienvenidos a San Ruta y os voy a hablar sobre un viaje que yo hice a Barcelona saliendo desde Valladolid.
2: ¿Eh? Era una chica muy buena que
3: vivía en Barcelona.
9: Hace un año, mi ex jefe y yo decidimos ir a pasar unos días a Barcelona para visitar la ciudad y solucionar unos asuntos de trabajo y, pasamos y nos paramos a, en Zaragoza a comer. El primer día que llegamos, por la noche de cines, decidimos ir a cenar, pero con el chaparrón que estaba cayendo, estaban todos los locales ocupados y encima eran demasiado caros. Y yo decidí preguntarle un taxi donde había un pues, comida rápida y, y él decía que no sabía. Pues entonces decidimos investigar. Donde, y luego encontramos la comida rápida, entramos en un telepisa, comemos y luego nos fuimos. Al día siguiente fuimos a solucionar los asuntos de trabajo, visitamos un poco la ciudad, paseamos por las Ramblas y fuimos a ver la Sagrada Familia, y la verdad bien bonita, y luego después comimos en un restaurante y, y nos volvimos a Valladolid. En el transcurso de vuelta, estamos hablando a ver si en carnavales podíamos ir a esquiar a Andorra, pero por circunstancias no pudimos ir y luego se acabó el trabajo. Y volví a mi ciudad natal y otra vez allí buscando trabajo. Aunque es una ciudad muy pequeña y hay un poco trabajo. Y yo he vuelto a Galicia y también buscando trabajo. Y hablando de Galicia, espero que fuerza Galicia y en los incendios que se acaben las personas. Muchas gracias y espero veros pronto.
3: Me ¡Safari! ¡Se diga contra esta parí! ¡Trabaja!
0: Gracias, Miquel. Creo que querría decir que se acaben los incendios, no las personas. <risa> Fue un pequeño error, pero bueno, cosas del directo. Y nosotros nos tenemos que despedir. Ya no queda tiempo para más. Seguid conectados aquí en CuacFM FM desde la página web www.cuacfm.org. Recordamos que ya no emitimos por FM. Y como todos los programas, agradecer a las personas que hoy nos acompañaron. Francisco Castilla, Cuca Barreiro, Ángel Pan... Miguel López, José Arias, Cristina Eras y Miquel Marcos. Y, por supuesto, dar las gracias por el trabajo de todos los que participan cada semana en este gran proyecto desde el albergue. Nos vemos la próxima semana, jueves día 26 de octubre, de 6 a 7 con muchos más temas. Gracias por estar ahí.